0: أهلا بكم في أيراب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة كافندش؟ يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق، أو تجربة قياس كثافة الأرض وثابت الجاذبية. في يونيو/حزيران من عام 1798، حدث كبير. كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق، أو تجربة قياس كثافة الأرض وثابت الجاذبية. في يونيو من عام 1798 أعلن العالم الشهير هنري كافنديش عن قياسه الشهير كذلك لكثافة الأرض. كان الكيميائي والفيزيائي مهووساً وخجولا للغاية وغريب الأطوار وكان متجنبا للرفقة كما كان معروفا بارتداء الملابس التي كانت عتيقة الطراز والتي ربما تخرج عن نسق زمانها ومتأخرة عن المواكبة والمعاصرة بنحو خمسين عاما عناصر هذه الشخصية جعلته بلا شك عالما عظيما قادرا على تكريس نفسه لإجراء قياسات دقيقة للغاية حيث يفقد الآخرون صبرهم كان يحب بناء وإعادة بناء الأدواء العلمية ويحاول دائما تحسينها لقد كان منهجيا للغاية واستبعد بشكل منهجي مصادر الخطأ المختلفة ولم يقتنع أبدا بأن العمل قد اكتمل مثل العديد من العلماء في ذلك الوقت كان هانري كافنديش أرستقراطيا وقد ورث ما يكفي من المال لتمويل تجاربه في الكيمياء والفيزياء حول الكثير من منزله إلى مختبر وخصص جزءا صغيرا فقط لمساحة المعيشة من بين تجاربه العديدة اشتهر بما يسمى الآن بتجربة كافندوش والتي استخدمها لتحديد كثافة الأرض، نشر نيوتن قانون الجاذبية الخاص به في عام 1687 لكنه لم يقم بأي محاولة لتحديد الثابت جي أو كتلة الأرض بحلول القرن الثامن عشر الميلادي أراد علماء الفلك معرفة كثافة الأرض لأن ذلك سيجعل من الممكن تحديد كثافة الكواكب الأخرى بالإضافة إلى ذلك بينما كان يتم استكشاف العالم الجديد والمطالبة بالحقوق والملكية في مساحات الأراضي كان المساحون بحاجة إلى معرفة كثافة الأرض في عام 1763 شرع ميسون وديكسون في تسويه نزاع حدودي بين ماريلاند وبنسلفانيا. تساءل كافنديش عن مدى دقه قياساتهم. لقد ادرك ان جبال الجيني سوف تمارس سحبا طفيفا على معدات المسح الخاصه بها ما قد يؤثر على قياسها لكنه لم يكن يعرف حجم هذا التاثير. دفع هذا وسواه الى التساؤل عن متوسط كثافه الارض في عام 1772 أنشأت الجمعية الملكية لجنة الجاذبية لتحديد كثافة الأرض عبر قياس درجة انحراف أحد الجبال وبالفعل توصلوا إلى قيمة لكثافة الأرض تبلغ 4.5 اضعاف كثافة الماء لكنهم وضعوا افتراضات اعتقد كافنديش أنها لا أساس لها من الصحة فكر في المشكلة سنوات حتى عام 1797 وفي سن السابعة والستين بدأ تجاربه الخاصة بدأ بجهاز توازن للتواء الذي أعطاه له صديقه الجيولوجي القس جون ميشيل الذي كان مهتما بإجراء التجربة بنفسه لكن لم يكن قادرا على تنفيذها قبل وفاته وادراكا منه أن معدات ميشيل كانت غير كافية لقياس قوة الجاذبية الصغيرة بين كرتين معدنيتين صغيرتين شرع كافنديش في إجراء تعديلات حتى يكون لديه إعداد أكثر دقة بعد تجارب كثيرة وبعد معاناة كبيرة بالطبع أبلغ كيفنديش أخيرا عن نتائجه في يونيو حزيران من عام 1798 في ورقة مكونة من 57 صفحة إلى الجمعية الملكية بعنوان تجارب لتحديد كثافة الأرض وذكر أن كثافة الأرض كانت بعد تجاربه 5.48 ضعف كثافة الماء والقيمة المقبولة حاليا هي 5. 52. كرر اخرون التجربه في وقت لاحق واستخدموا جهازا مشابها ولنحو قرن تقريبا لم يحقق احد اي تحسن مقارنه بقياس كافنديش الاصلي. اليوم ينظر الى تجربه كافنديش على انها طريقه لقياس ثابت الجاذبيه العالمي او جي وليس قياسا لكثافة الأرض باستخدام أجهزة قياس محدثة ولكن نفس الإعداد الأساسي غالبا ما يقوم طلاب الفيزياء والعلماء حاليا بإجراء تجربة كافندش والتي لا تزال توصف وتعرف بأنها واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق رائد علم التطور المغبون ألفريد راسل والاس المستكشف والجغرافي وعالم الأنثروبولوجيا وعالم الأحياء المولود عام 1823 والمتوفى عام 1913 عن عمر ناهز 90 سنة. هو عالم طبيعة بريطاني، ومستكشف، وجغرافي، وعالم أنثروبولوجيا، وعالم أحياء. اشتهر بتطوير نظرية التطور من خلال الانتقاء الطبيعي. نُشرت ورقته حول هذا الموضوع بالاشتراك مع بعض كتابات تشارلز داروين عام 1858. دفع هذا داروين إلى نشر أفكاره الخاصة في كتاب أصل الأنواع. الشهير قام والاس بعمل ميداني واسع النطاق أولا في حوض نهر الأمازون ثم في أرخبيل الملايو حيث حدد الفجوة الحيوانية التي تسمى بخط والاس الذي يفصل بين الأرخبيل الاندونيسي إلى قسمين متميزين جزء غربي توجد فيه الحيوانات ذات الأصل الآسيوي وجزء شرقي توجد فيه الحيوانات ذات الأصل الأسترالي خلال القرن التاسع عشر كان يعتبر الخبير رائد في التوزيع الجغرافي للأنواع الحيوانية ويسمى أحيانا والد الجغرافيا الحيوية أيضا كان والس أحد المفكرين التطوريين الرائدين في القرن التاسع عشر وقدم العديد من المساهمات الأخرى في تطوير النظرية التطورية إلى جانب كونه أحد المشاركين في اكتشاف الانتخاب كان كتاب والس لعام 1904 بعنوان مكان الإنسان في الكون أولى محاولة جديدة قام بها عالم الاحياء لتقييم احتمالية الحياة على كواكب اخرى كما كان ايضا احد اوائل العلماء الذين قاموا بكتابة استكشاف جدي لبنضوع ما اذا كانت هناك حياة على المريخ. الى جانب العمل العلمي كان والس ناشطا اجتماعيا انتقد كل ما اعتبره نظاما اجتماعيا واقتصاديا ظالما. كالرأسمالية في بريطانيا القرن التاسع عشر. اد اهتمامه الطبيعي إلى كونه أحد أوائل العلماء البارزين الذين أثاروا المخاوف بشأن التأثير البيئي للنشاط البشري كان أيضاً مؤلفاً غزير الإنتاج للكتب التي تتناول القضايا العلمية والاجتماعية كانت سردياته عن مغامراته وملاحظاته خلال استكشافه لسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا والخبيل الملايو ذات شعبية كبيرة وتحظى بتقدير كبير واجه وولس صعوبات مالية طيلة حياته كانت رحلاته إلى الأمازون والشرق الأقصى مدعومة ببيع العينات التي يجمعها وبعدما خسر معظم الأموال الطائلة التي جناها من تلك المبيعات في استثمارات فاشلة كان عليه أن يدعم نفسه في الغالب من المنشورات التي كتبها وعلى عكس بعض معاصريه في المجتمع العلمي البريطاني مثل دارون وشارلز لايل لم يكن لديه ثروة عائلية للرجوع إليها ولم ينجح في العثور على بأجر طويلة الأمد ولم يتلقى أي دخل منتظم حتى حصل على معاش حكومي صغير بسبب جهود داروين في هذا الأمر عام 1881 إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم بوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك